0: Bienvenidos al podcast TPT para educadores hispanos. Mi nombre es Patricia Casado. Soy maestra y vendedora en TPT. Este podcast es un lugar donde aprenderás las mejores prácticas para crear y vender tus productos en Teachers Pay Teachers. Si estás pensando en abrir tu tienda o ya tienes una y quieres perfeccionar tus habilidades con todo lo relacionado con Teachers Pay Teachers, este es el lugar correcto para ti. Hola, hola, bienvenidos al episodio de hoy. Te estaré compartiendo 25 cosas que yo considero todo el mundo desea haber sabido cuando comenzaron a vender en Teachers Pay Teachers. Ya sea que tú estés comenzando o hayas estado vendiendo en la plataforma por un tiempo, siempre, créemelo, que siempre hay más por aprender y formas de mejorar. Así que aquí te tengo. Una lista de esas 25 cosas que desearía haber sabido cuando comencé a vender en Teachers Pay Teachers. La primera, no puedes usar imágenes de Google para obtener tus cliparts porque necesitas una licencia. Aunque sea una flechita, una línea, un borde, necesitas tener esa licencia comercial de uso comercial para venderlo y usarlo en tus productos. Número dos. Esto puede ser un poquito controversial para algunos, pero Microsoft Word es una gran pérdida de tiempo cuando lo usas para crear tus productos. Es mucho más rápido y más ágil cuando lo hacemos en PowerPoint o en Canva. Número tres. El real dinero está en los recursos humanos. Únicos. En esa idea que tienes en tu cabeza y lo haces en PowerPoint o en Canva, en cualquier otra plataforma que uses y lo vendes, que es algo tan único solamente que pueden encontrar en tu tienda. 4. Me hubiese gustado saber con tiempo que los bundles es otra gran manera de hacer dinero en Teachers Pay, Teachers, porque en verdad como que me atemorizaba un poco hacer bundles, como que sentía que no tenía suficientes productos para los bundles, ya que pasé mucho tiempo haciendo productos aleatorios, que realmente yo como que no veía el sentido de juntarlos todos en un paquete más grande y venderlos. Así que luego cuando fui aprendiendo más sobre los bundles y los tipos de bundles que yo puedo hacer, la verdad que me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo. (risa) <risa> Número 5 guardar todos tus documentos en una memoria externa, en la nube o en cualquier otro lugar que no sea solo tu computadora. Yo tengo todo en mi computadora, todo en mi computadora. Y yo fui a New Jersey y me llevé la computadora y lo dejé en el carro de mi tía. Y mi tía y yo no encontrábamos el parqueo donde habíamos dejado el carro en el parqueo. Y yo lo único que pensaba era en esa computadora que se me quedó en ese carro. Y yo, ay Dios mío, y todos mis productos de Teachers Pay Teachers, ¿y ahora cómo lo voy a recuperar? Y ahí me di cuenta la gran importancia de tener una memoria externa o usar la nube para subir todos mis documentos. En un grupo de Facebook en el que estoy, alguien estaba preguntando sobre el uso de la memoria externa. Y otra persona le di un consejo de usar dos memorias externas. Una memoria que es la que usa diariamente para entrar todos, enviar todos esos documentos cada vez que trabaja en Teachers Pay Teachers. Y la segunda memoria es para pasar toda esa información, al menos una vez al mes, a la otra memoria. Así tiene como que doble backup, diría yo. Y la verdad que me parece bastante interesante porque créeme, cuando no encontrábamos ese carro, de verdad, lo único que yo pensaba era en mi computadora que estaba en el carro. <ríe> qué, ¡Qué estrés! La verdad que fue un momento bastante estresante. Número 6. Enfócate en crear productos para tu tienda. Puedes hacer todo el marketing del mundo, pero no ver ventas. Si tú no tienes suficientes opciones para tus compradores potenciales, y créeme, hace sentido, Número 7. No recomiendo tener más del 10% de tu tienda gratis, incluso para un nuevo vendedor. A medida que va pasando el tiempo en tu tienda, debería ser más como un 5%. Debes de seguir creando productos de alta calidad y los compradores vendrán a ti. Sé que muchos vendedores piensan que si tienen muchos artículos gratis, atraerán a la gente a su tienda a comprar. Sin embargo... Eso realmente no es lo que sucede. Teachers Be Teachers requiere tiempo, paciencia y sobre todo trabajo duro. Haz productos de calidad y usa palabras claves de forma natural. Esto traerá gente a tu tienda. No quiero que pienses que no estoy de acuerdo con los productos gratis. Sí, los productos gratis son importantes, son importantes para tú mostrar la calidad de tus productos, para tú darle eh, una probadita de una línea de productos que ya tienes lista, por ejemplo. Pero en este caso estoy hablando del uso de productos gratuitos para atraer a gente a que compre tu tienda. O sea, definitivamente no, no es así que funciona el asunto en Teachers Pay Teachers. 8. Teachers Pay Teachers tiene una política estricta de contenido inapropiado. Muchos, pero muchos vendedores experimentan derribos porque Teachers Pay Teachers siente que están en violación, así que le desactivan esos productos. No es nada de lo que tengas que preocuparte porque tú puedes editar el producto y volver a subirlo, claro, respetando las reglas y las normas de Teachers Pay Teachers, pero debes asegurarte de presentar Temas delicados, de la mejor manera posible, sin hacer parodias, dramatizaciones, juegos y cosas así por el estilo. 9. Crea plantillas que te ahorrarán tiempo. Plantillas para portadas, para thumbnails, para vistas previas. Esto aumentará tu productividad. Pero hablando de plantillas, también te sugiero que en esas últimas páginas de tu PDF incluyas un upsell de cualquier otro producto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, espero que te haya gustado este producto. Si te gustó. Dale una ojeadita a este bundle y así entonces tú estás vendiendo un bundle o vendiendo otro producto relacionado con ese producto que ya ese comprador acaba de obtener en tu tienda. Número 10. Asegúrate de que tu vista previa no sea solamente una repetición de los thumbnails que realmente muestre exactamente lo que está incluido para que los compradores no se sientan decepcionados y tú no recibas ninguna reseña de que no era lo que esperaba. Número 11. Vale la pena gastar algo de dinero en buenas fonts, buenas fuentes y cliparts. Número 12. De las cosas que me hubiese gustado saber cuando empecé a vender en Teachers Pay Teachers Crea un correo electrónico profesional. Un correo con tu dominio, que no sea arroba Gmail, arroba Yahoo. No es profesional y, claro, puede impactar de forma negativa en cualquier plataforma que estés usando. Así que es más fácil caer en la bandeja de spam si usas arroba Gmail, arroba Yahoo. Número 13. Si estás subiendo un tipo de producto similar a otro en tu tienda... Escucha esto bien porque es una de mis favoritos. Hay una opción para crear un producto similar y te copia las descripciones, las categorías, el precio y hasta los estándares que ya tenías del otro producto. Luego puedes editar lo que necesitas cambiar y así ahorras muchísimo tiempo con las líneas de productos, por ejemplo. Número 14. Trata de no tomar las reseñas o feedbacks negativos que te dejen en tus productos como algo personal. Entiendo que ese producto era tu bebé. Ese producto tú le dedicaste horas y horas, días y hasta semanas. Y viene alguien y pone una reseña, un feedback súper feo o te dice algo que no te gustó, como que, wow, en serio, tú estás atacando a mi bebé, que yo me tomé mi tiempo y mi dedicación. Pero no te lo tomes como personal. Respira profundo y respóndele no solamente a esa persona que te dejó una reseña negativa, también respóndele pensando en los otros compradores potenciales que van a leer tu respuesta, Así que ya sabes, no dejes que estas reseñas o feedbacks negativas te afecten. Número 15. Sé tú mismo. Sé tú misma. Sé creativo, único y no intentes copiar la tienda o los productos de otra persona. Esto se ve bastante en Teachers Pay Teachers. Número 16. Un gran consejo que recibí fue imaginarme a mi cliente ideal. Todo lo que hace ese cliente ideal. ¿Cuáles son los productos que necesita hasta lo que comen en la mañana? Eso te ayudará a desarrollar tu nicho y realmente hará que tu tienda sea el lugar de referencia para tu nicho. Sé realmente específico sobre quién será tu comprador y crea para ellos. Número 17. Si mi producto es editable te recomiendo no hacerlo completamente editable. La gente puede estropear el diseño y no saber cómo volver a ponerlo como lo tenías y también puedes robar y revender tu trabajo de esa manera muy fácilmente. Además, si usa imágenes prediseñadas o clipboards, la mayoría de los artistas de esos clippers requieren que aplanes el PDF para que las personas no puedan copiar y pegar las imágenes de ellos. Si realmente deseas que las personas puedan personalizar tu producto, la mejor manera de hacerlo, en mi opinión, es guardar las partes que deseas que permanezcas sin cambios como un PNG. Luego, insertar esa imagen en el fondo, en una dispositiva en PowerPoint o en Google Slide y luego agregas cajas de texto encima. Y esa es la única parte que tu comprador puede editar. Pero claro, debes de colocar en la descripción que no es todo el producto que es editable. Asegúrate de ser bastante claro en ese asunto. Número 18. No te apresures a publicar muchos productos al principio. Tómate tu tiempo. Hazlo bien, con buenas portadas, vistas previas y videos si aplican. Número 19. Asegúrate de aplanar o asegurar tu trabajo para protegerlo. Antes yo guardaba cada hoja de mi trabajo como un PNG y luego lo insertaba como fondo. Pero cuando el producto tenía más de 20 hojas, ya ustedes se imaginan el trabajo tan grande que yo tenía. Así que decidí invertir en Flatpak de Bearwood Lab. Básicamente es como una opción que tú le das un clic dentro de PowerPoint y se genera un PDF aplanado y asegurado ya, aplicando el mismo cifrado y seguridad que Adobe Acrobat Pro, pero sin las complejidades y el alto costo. Así que puedo fácilmente elegir qué objeto no quiero aplanar, dejando así los hipervínculos en los que se puede hacer clic fácilmente. Así que si no tienes Adobe Acura Pro y estás haciendo lo mismo que yo hacía para asegurar mi trabajo, te sugiero que le des una vueltita a Bearwood's Lab en este producto Flatpak. Porque, créeme. No te olvidarás de mí cuando lo uses. Número 20. Verás personas hablando de blogs, de email list, de páginas de Facebook, grupos de Facebook, Instagram, cuentas de Pinterest. Eso es un montón de cosas en las que pensar. ¿Los necesitas todos? No. Puedes, pero no tienes que hacerlo. Te volverás loca tratando de mantenerte al día con todo. Así que tranquilízate. Elige una plataforma para comenzar. Apréndela y utilízala. Y luego pasa a agregar algo más. Yo decidí empezar con Instagram porque ya era una plataforma que ya yo tenía conocimiento con ella, con mi Instagram personal. Y luego pasé a mi email list. Y la verdad que le veo bastante provecho a mi email list. Y si lo comparo con Instagram, definitivamente. Número 21. evita todos los objetos brillantes, son simplemente distracciones, se comerán tu tiempo de creación, pueden ser tontos de tiempo, alegría, el hecho de que todos tengan un blog, una página de Facebook, una cuenta de Instagram, una cuenta de Twitter, una cuenta de Pinterest, una cuenta de TikTok, estén en Snapchat, hagan videos, conviertan todo en digital, usen esta aplicación de programación o este programa. No quiere decir que tú también tengas que hacerlo. Comienza con lo que puedas manejar. Eso puede ser solo crear productos profesionales de calidad. Es posible que puedas hacer un par de cosas pero no necesitas hacerlo todo. Hay algo nuevo que surge todo el tiempo. No tenemos tiempo para hacerlo todo y ser buenos en todo. Así que elige para qué tienes tiempo. Número 22. ¿Te estás comparando con los demás? Detente. No importa si llevan un mes, cinco años vendiendo, tu viaje es diferente al de ellos. Así que nada de compararte con los demás. Sí, lo sé. Wow, qué fácil es decirlo. Lo sé. Pero con el tiempo vas trabajándote eso y vas entendiendo que simplemente tú tienes un viaje diferente al de los demás y tú vas a llegar a donde ellos están o donde ellos estaban. Así que relax. Número 23. No mires tu dashboard todo el tiempo. Si tienes la aplicación en tu celular, cada vez que te hagan una compra, deja de estar mirando qué qué tú has vendido en el día, qué tú has vendido en el mes, en el año. Primero que todo, los maestros todavía están trabajando, así que déjalo que lleguen a la casa, que preparen la cena y que se sienten. En segundo lugar, si tu tienda es nueva, recuerda que tu objetivo es la exposición, no siempre las ventas. Tienes que crear recursos de alta calidad que resuelvan individualmente un problema que tenga tu comprador potencial. Tus recursos deben proporcionar mucho a tus compradores potenciales. Haz un impacto y serás recordado por ellos. Quieres que digan, wow, necesito más de esto. Número 24. Intenta dedicar un un cierto número de horas a la semana a Teachers Pay Teachers y crea una rutina en torno a lo que trabajarás durante ese tiempo. De modo que si, por ejemplo, intentas hacer cinco horas a la semana en Teachers Pay Teachers, piensa en qué trabajarás cada hora, ya que cuando le des un trabajo a cada hora, tienes más probabilidades de que te vas a concentrar. Así que ya sabes. Y antes de que se me olvide, Aléjate del teléfono cuando estés trabajando en Teacher's Pay Teachers. Aléjate de esas distracciones. Número 25. no recrees la rueda. Sé única y piensa en lo que tú eres buena como maestra y crea ese plan de estudio. Abre tu propio camino y trata de no mirar lo que hacen los demás. Plantéate algunas metas y síguelas antes de pasar a la siguiente meta. Así que esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado esta lista de 25 cosas que desearía haber sabido cuando comencé a vender en Teachers Pay Teachers. Hasta la próxima.